0: 嘿、hey, ，欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新、最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。超大 Curve 做空者与 Mango 攻击者。Avi Eisenberg 哦，被 FBI 抓，就是呢，他花了将近五千万美金啊、呃，在 Avi 这个借贷平台呢借走了平台上面大概啊九千万颗的 CRV 哦，短期影响价格去借钱，这都是产品设计上的漏洞。那是否这样子就应该判这些交易者有罪？如果你想要学习更多更酷的加密货币相关的资讯的话呢，记得帮我按赞。订阅“显灵郎”，点开就能获得最新最酷的区块链资讯。超大 Curve 做空者与 Mango 攻击者。Avi Eisenberg、哦、被 FBI 抓，今天我们会来探讨这种链上攻击呢是否应该被定罪、哦、在开始之前，我要提醒大家，加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything. Say today is not a financial advice.、哦、好。那大家如果不知道 a v i 的话呢？之前我们有做一集，哦，讲说这个 Curve 空军大战哦，就是呢，他花了将近五千万美金啊、呃，在。Avi 这个借贷平台呢，借走了平台上面大概啊九千万颗的 CRV 哦，然后就开始到货，然后把这个 Curve 的价格一路从零点六多啊、呃、暴跌到零点三哦，然后呢，后来呢就是大家绝地大反攻，然后 Curve 的价格又涨回然后就把它炸空了，然后损失了非常多钱哦。那这个人呢，他之前有做过几笔。啊、呃，非常疯狂的交易哦，然后呢，他用一种炫耀的方式去炫这些交易。这几这几笔交易呢，包括这个 NFT sniping， 就是呢，啊、呃，大家可能知道，在二零二一年的时候呢 ，NFT 非常火，然后呢，你可以在别人购买之前呢，就先购买，然后再卖给那个人，就是以链上的数，有点类似 MEV。然后呢，另外一个。比较知名的呢，是他去攻击这个 Mango， 那很多人认为说这不算是一个攻击，那也有人认为是。那 A, Avi Eisenberg 呢，他是自己解释说这不算是一个攻击，他认为这是一个啊、呃、非常赚钱的一笔这个交易策略哦、喔。那我再概来解释一下 Mango exploit 是怎么发生的，这其实跟很多我们常看到这个 DeFi 攻击很类似。啊、呃，但是呢，比较不像是那种呃，我攻击你的一个合约漏洞哦，它比较真的像是一笔交易。怎么说呢 ？Mango 这个平台啊，它是一个金融性呃衍生平台，就是一个期货平台，去中心化期货平。台，然后它其中一个交易对呢，就是这个 Mango 代币 MNGN 哦，那现在是 0.018。然后它是在 Solana 上面的。那这个这个交易平台呢，它是可以让你用这个 Mango 当抵押品，然后呢，你或是你可以啊、呃、去上面啊、呃、这个做各种代币的这个流动性提供。所以我们可以从这边看到，就是呢，有些人会提供这个 USDC， 然后 Solana、BTC、USDT 哦。所以大家提供这些基本上都是想要赚 Mango 这个代币哦，就有点像 DYDX 啊、呃、这些去中心化金融性平台都会有自己的这个啊、呃、借贷的部分呢，就是 funding 的部分哦，所以大家才能去上面交易嘛，这样。好，那这这个攻击者他的做法呢，是他先放了这个账号 A 呢，放了五百万美金，然后呢，账号 B 呢，啊、呃、也充了大约是啊。呃也是差不多500万美金，然后呢，他啊、呃、他的账号 A 呢开了一个很高的这个杠杆，然后呢就是啊、呃、去做多啊、呃、Mango 代币啊、呃，就是啊、呃、几千万美金等值的 Mango 代币，然后呢呃他另外一个做的事情呢就是去拉高这个 Mango 代币的价格。对，所以呢，他用五百万美金去把这个价格呢，一路从零点零三八拉到这个零点九一哦，这样子。然后呢，拉到这么多的时候呢，他手上持有非常多的这个 Mango 代币嘛，对吧？因为这是去中心化的期货平台，所以呢，他就可以去借啊、呃、等价值的代币出来。这本来就是这个平台的一个错误的这个设计哦。那他总共借出来的这个换出来的钱呢，大约是 1.16 亿美金哦。但这同样也代表说，他原本啊、呃、这个做多的这个钱包所剩的钱，就是也是损失在里面。这个损失了大约 1,100 多万美金在里面。好，那总而言之呢，他们获利了一亿多美金。但这个事件比较特别的是呢，这个攻击者呢，他却在事件发生后呢，就写了。呃，这事件发生一阵子后呢，写了一个 statement 说他是其中一个参与者，然后呢，来做了这一笔的这个交易，然后呢，从中呢获得呃六差不多六千万美金，呃，他们反正是一个团伙这样子。那这时候就有几个道德上的问题哦。一呢，啊、呃，白帽黑客在发生这些事情的时候，也可以做类似的事情，那这样他们算不算攻击者？然后第二呢，平台设计的这个漏线呢，就是这些问题，作为一个去中心化的平台。是否应该要经得起攻击者的考验？对，所以啊、呃，那三就是当然在流动性提供者损失很多钱嘛，当然要找个罪魁祸首，对。所以啊、呃，这几种呢都有可能会影响 DeFi 未来的发生发展。大家好像永远都觉得说。啊、呃，要找一个这个替死鬼，对吧？那真正的，你看这个 Rack 这边这几个，这没有一个被抓到。六亿美金的，六亿美金，五亿美金，四亿美金，三亿美金，很有可能未来所有的攻击者都走匿名，不会像阿 v 这样子是啊、呃，这种会出来讲说他发现这个漏洞，然后他去执行这笔交易，对。因为这个攻击比较不像是我我去 hack 你的账号，然后呢把你的钱都把它盗出来、哦、他这个比较像是说他找到了一个交易。平台的这个预言机的漏洞，然后从中进行这个闪电贷的攻击。那这个金额损失呢？啊、呃，让它排名到第十四名哦。这个 Mango Market Exploit。所以某方面我们要来想，就是说 DeFi 事实上是一直在考验市场上面的这个产品设计。所以呢，让大家在审计上面的花费。的金钱和时间会更多，但同样的呢，也让这些散户呢会更不敢进来嘛。这我觉得某方面有合理，对，因为你不懂这样的产品或者没有能力去了解的话，是不应该进来。尤其这个市场还在一个婴儿的阶段，对，还在还在发展的阶段，可能还要等它一定要成熟。但是相对的，当它非常成熟的时候，大家能赚钱机会也会变更少。所以，嗯，这个市场如果 defi 上要去发展呢，啊，绝对还是会有更多的攻击。呃、更多同样类型的事件发生，那呃，我认为政府和这些监管机构也会继续把手伸向这个市场，但其实就有点像 SPF 事件一样，我认为最终都还是钱，就是他们是否在乎散户，这可能是一个很多散户要去问自己的一个问题就是政府最终是要来帮助你，还是他是想要从中获利？对，因为我们看到 SPF 这些保释金，其实这不是到散户的手里哦。然后呢？过去像是 Bernie Madoff 这些安融案这些事件啊，它拖越长了，啊、呃，赚到的钱也是越多。那其中包括这些律师费、诉讼费，再加上这些各种的罚款了、啊。对，那再来就是对于这个产业，如果你真的喜欢这个产业的话，这个产业是否要要往前走？那啊、呃，去中心化金融其实最终要达到的，可能真的就是匿名性。我认为这也是为什么 V 神就是 Vitalik 呢，这么推动 zk knowledge、zero knowledge， 因为现在的交易呢，都还是能被追踪，都还是能被查询的。这也是为什么 VPN 或是虚拟机的重要性、哦、最终，人们可能真的要达到一个完全自己了解、要自保的这种概念，才有办法在去中心化金融跟 Web 3网络。运行，不然大部分的普通人可能都会活在 Web 二网络、哦。那 Web 三网络的人，当然他获利的机会也会来得更高，但是受伤的机会也会更多。好，那我希望大家在底下留言，告诉我说，你觉得 Avi e i s e n b e r g 做的这个事情呢，是对的还是错的、哦？在底下留言告诉我，然后如果是你，你能发现这种交易的机会的话，你是否会执行？同类型的事件其实发生在英国过，国有一个印度男孩哦，啊、呃，在英国发现了一个这个高频交易的漏洞，也赚了非常多钱哦。同样的事件发生在日本呢、哦，也是一个老兄也从这个交易里面赚了非常多钱哦，然后最后也是判无罪。所以我觉得交易漏洞常常都是发生在这些。机器上面，不管是预言机啊，或是闪电贷的时候，发现可以去影响短期影响价格去借钱，这都是产品设计上的漏洞。那是否这样子就应该要判这些交易者有罪？好，在底下留言告诉我。最后，我想提大家，加密货投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk， 所、so、以 If you don't understand, it, please don't touch、it. anything. Said today is not a financial v i c e 我们下一集见，拜拜。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。执行这个课程如果你觉得今天的直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。除了现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢都会讲最新的区块链的新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi。我们明天见，拜拜。